0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht mit dem Kapitel 12 weiter aus dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Der Titel lautet Das schwerste, was Gott je getan hat. Gottes Prioritäten verstehen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so daß nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus die Heilsbotschaft. Da kamen vier Männer, die einen gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, Das ist Gotteslästerung, was bildet der sich ein, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert, »Noch nie haben wir so etwas erlebt!« Und alle lobten Gott. Nach Markus 2, Vers 1-12 bis Wir wiederholen noch einmal Vers 9. Jesus sagt, »Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen?« »Lassen Sie mich kurz etwas über Liebesausbrüche sagen.« Sie haben sicherlich schon erlebt, wie ein Bündel Sonnenstrahlen die Düsterkeit eines schattigen Waldes durchbricht. Sie haben Sterne explodieren sehen, Lichtstrahlen, die in einer dunklen Nacht aufsteigen. Sie haben Kraftausbrüche erlebt, pure Energie, die in die Stille donnert. Und sie haben Liebesausbrüche gefühlt. Vielleicht haben sie diese nicht so genannt, aber sie haben sie gefühlt. Eruptionen der Liebe Spontane, herzliche Zuneigung, zarte Momente strahlender Liebe, brennende Hingabe, Explosionen der Zärtlichkeit. Darf ich ein Beispiel nennen? Sie und ihr Mann befinden sich auf einer Party, einer jener, im Wohnzimmer herumstehen, sich unterhalten und essen, Partys. Sie plaudern mit ein paar Frauen, ihr Mann steht auf der anderen Seite des Raums, wo er sich mit einer Gruppe von Männern unterhält. Das Thema in ihrer Gesprächsrunde sind die Ehemänner und die allgemeine Meinung ist negativ. Die Frauen beklagen sich über das viele Golfspielen, die vielen schmutzigen Socken und die vielen Abende, an denen die Männer bis spät in die Nacht arbeiten. Doch sie selbst schweigen. Sie sagen wenig, weil sie wenig zu sagen haben. Der Mann, den sie geheiratet haben, ist nicht vollkommen, aber er nervt sie auch nicht. Im Gegenteil, verglichen mit den Männern der anderen Frauen scheint er schon ein besonderer Kerl zu sein. Wie oft hat er den Kindern die Windeln gewechselt? Öfter, als er es hätte tun müssen. Und seine Golfschläge hat er seit der Geburt des letzten Babys gar nicht mehr vom Speicher geholt. Sie schauen hinüber zu ihrem Mann und lächeln darüber, wie er an dem Schlips herumzerrt, zu dem sie ihn überredet haben. Er sieht noch genauso gut aus wie damals, als sie ihn zum ersten Mal trafen. Vielleicht ein bisschen dicker und ein bisschen kahler, aber das beachten sie nicht weiter. Sie sehen nur den Mann, der ihnen das Herz gestohlen hat. Und ganz bestimmt würden sie mit dem Ruderboot nach China fahren, nur um ihm zu zeigen, wie glücklich sie sind, dass er es tat. Das sind Eruptionen der Liebe. Hier ist ein weiteres Beispiel. Es ist schon eine Weile her, seit sie das letzte Mal ein Baby im Arm gehalten haben. Es ist schon lange her, seit sie das letzte Mal ein Baby so nah bei sich hatten. Doch jetzt sind sie mit dem Kleinen allein. Ihre Kinder haben es vorbeigebracht, sie sollen es einen Abend lang betreuen. Ihre Frau ist noch schnell zum Tante-Emma-Laden um die Ecke gelaufen, um etwas Milch zu kaufen. Und nun sind sie ganz allein mit ihrem Enkelsohn. Er ist erst ein paar Tage alt und so fest eingewickelt wie eine Zigarre. Als sie ihn in ihren Armen schaukeln, wird ihnen bewusst, dass sie beide zum ersten Mal miteinander allein sind. Bei all dem Rummel und den vielen Freunden im Krankenhaus gab es noch keinen ruhigen Moment, um mit ihm allein zu sein. Bis jetzt. Nun setzen sie sich in ihren großen Sessel und drehen den Kleinen ein wenig zu sich, damit sie sein Gesicht sehen können. Sie denken über die Zukunft nach, seine Zukunft, die ersten Schritte, den ersten Schultag, den ersten Kuss. Sie fragen sich, wie es wohl sein wird, in einer Welt groß zu werden, in der hinter jeder Ecke Schwierigkeiten und Missstände zu lauern scheinen. Während sie die kleinen Augenlider und die kleine Nase betrachten, die von der anderen Seite der Familie stammen, trifft es sie plötzlich wie ein Schlag. Aus dem Nichts kommt ein Blitzstrahl der Hingabe. Auf einmal ist ihnen bewusst, dass sie sich sogar der Hölle in den Weg stellen würden, wenn diese versuchen würde, sich an den heranzumachen, der ihren Namen trägt. Es wird schon alles gut werden, hören sie sich beruhigend auf den schlafenden Jungen einreden. Was immer auch geschieht, denkt dran, dass ich da bin. Es wird schon alles gut werden. Darf ich noch ein Beispiel erzählen? Sie kamen schlecht gelaunt nach Hause, weil eine Frist verschoben wurde. Ihre Frau kam mürrisch nach Hause, weil die Betreuer in der Kindertagesstätte vergessen hatten, ihrer Fünfjährigen die Medizin gegen Halsschmerzen zu geben. Jeder hatte ein wenig Mitgefühl vom anderen erhofft, aber keiner von ihnen bekam, was er sich erhoffte. Nun sitzen sie am Esstisch, schlecht gelaunt und unzufrieden, zusammen mit der kleinen Emily. Emily faltet die Hände zum Gebet, und sie und ihre Frau beugen den Kopf und hören zu. Gott allein weiß, woher dieses Gebet kam. »Hallo, lieber Gott, hier spricht Emily. Wie geht es dir?« Mir geht es gut, danke. Mami und Papa sind sauer. Ich weiß nicht, warum. Wir haben Vögel und Spielzeug und Kartoffelbrei und uns. Kannst du vielleicht machen, dass sie aufhören, sauer zu sein? Ach bitte, sonst werden nur wir beide heute Abend Spaß miteinander haben. Amen. Das Gebet wird erhört, noch bevor ihre Tochter Amen gesagt hat. Sie und ihre Frau schauen mitten im Gebet auf, lachen zum Schluss, schütteln den Kopf und sagen, dass es ihnen leid tut. Beide danken sie Gott für die kleine Stimme, die sie an das erinnert hat, was wirklich wichtig ist. Das ist genau das, was Eruptionen der Liebe bewirken. Sie erinnern uns daran, was wichtig ist. An der Hintertür des Vertrauten wird ein Brief abgegeben, in dem sie aufgefordert werden, den Schatz, den sie haben, wertzuschätzen, solange sie ihn haben. Das Flüstern eines Engels oder eines Menschen, der ein Engel zu sein scheint, erinnert sie daran, dass das, was sie haben, größer ist als das, was sie sich wünschen, und dass das, was dringend ist, nicht immer auch wichtig ist. Das sind Eruptionen der Liebe. Sie erleben sie. Ich erlebe sie. Und vielleicht überrascht es sie. Jesus erlebte sie. Sogar sehr häufig. Eine von ihnen ereignete sich, als Jesus einem Behinderten begegnete. Der Mann konnte nicht gehen. Er konnte nicht stehen. Seine Glieder waren krumm und sein Körper verdreht. Die Welt, die an ihm vorbeizog, wenn er da saß, war nur hüfthoch. Vielleicht war er bereits von der Geburt an gelähmt. Während die anderen Kinder umhersprangen und umherliefen, hatte er sich damit abgequält, einen Löffel zum Mund zu führen. Während seine Brüder und Schwestern redeten und sangen, kamen ihm die Worte nur undeutlich und gebrochen über die Lippen. Vielleicht hatte er nie erlebt, was es heißt, gesund zu sein. Oder vielleicht hatte er es erlebt. Vielleicht war er früher einmal gesund gewesen. Gab es einmal eine Zeit, in der Menschen wussten, was er konnte, und nicht nur das, was er nicht konnte? Gab es einmal eine Phase, in der er schneller laufen konnte als alle anderen? Gab es einmal eine Zeit, in der er der Stärkste der ganzen Gegend war? Gab es den Moment, in dem alle Kinder im Dorf so sein wollten wie er? Dann kam der Sturz. Der Sturz in die Schlucht. Vielleicht ein Sturz die Treppe hinunter. Die Schmerzen im Schädel waren unerträglich, aber die Taubheit der Beine und Arme war weitaus schlimmer. Seine Füße hingen wie eine Verzierung an den Beinen. Die Arme baumelten wie Hemdsärmel an der Seite. Er konnte seine Gliedmaßen sehen, aber er konnte sie nicht spüren. Ob er nun gelähmt geboren oder erst später gelähmt wurde, das Endergebnis war dasselbe absolute Abhängigkeit von anderen. Andere mussten ihm das Gesicht waschen und seinen Körper baden. Er konnte sich weder die Nase putzen noch spazieren gehen. Laufen konnte er nur in seinen Träumen und wenn er aus diesen Träumen erwachte, konnte er sich nicht einmal umdrehen und weiterschlafen, weil ihm der Traum zu viele Schmerzen bereitet hatte. Was er braucht, ist ein neuer Körper, würde jeder sagen, der halbwegs bei Verstand ist. Was er braucht, ist ein Gott im Himmel, der wiederherstellt, was ihm durch einen tragischen Umstand geraubt wurde. Arme, die sich bewegen, Hände, die greifen und Füße, die tanzen. Wenn die Leute ihn betrachteten, sahen sie nicht den Menschen. Sie sahen den Körper, der ein Wunder benötigte. Das ist nicht das, was Jesus sah, sondern das, was das Volk sah. Und was Jesus sah, ist ganz bestimmt das, was auch seine Freunde sahen. Darum taten sie, was jeder von uns für seinen Freund tun würde. Sie versuchten, ihm Hilfe zu verschaffen. Die Nachricht hatte sich herumgesprochen, dass ein Zimmermann in der Stadt war, der sich zum Lehrer und schließlich zum Wundertäter entwickelt hatte. Und während sich die Nachricht verbreitete, strömten die Leute herbei. Sie kamen aus allen Ecken und von jedem Hügel Israels. Sie kamen wie Soldaten, die aus einem Krieg heimkehren, verbunden, verkrüppelt, ohne Augenlicht. Die Alten mit runzligen Gesichtern und zahnlosen Mündern, die Jungen mit tauben Babys und zerbrochenen Herzen, Väter mit Söhnen, die nicht sprechen konnten, Frauen mit einem Leib, der keine Frucht tragen wollte. Es schien, als würde die ganze Welt herbeikommen, um zu prüfen, ob er wirklich da ist und ob sein Wort wahr ist. Als die Freunde schließlich am Ort des Geschehens angelangt waren, war das Haus bereits voll. Die Leute drängten sich in den Türen. Die Kinder saßen in den Fenstern. Andere schauten ihren Vordermännern über die Schulter. Wie sollte die kleine Gruppe von Freunden jemals die Aufmerksamkeit von Jesus erlangen? Sie mussten sich entscheiden. Gehen wir hinein oder geben wir auf? Was wäre geschehen, wenn die Freunde aufgegeben hätten? Was wäre gewesen, wenn sie mit den Schultern gezuckt und vor sich hingemurmelt hätten, dass die Menge zu groß sei und das Essen kalt würde? Und wenn sie sich dann umgedreht hätten und nach Hause gegangen wären? Immerhin war allein schon die Tatsache, dass sie überhaupt so weit gegangen waren, etwas außerordentlich beachtliches. Wer könnte sie anklagen, wenn sie jetzt umkehren würden? Irgendwann gibt es bei dem, was man für andere tun kann, eine Grenze. Aber diese Freunde hatten noch nicht genug getan. Einer erklärte, er habe eine Idee. Die vier beugten sich über den Gelähmten und hörten sich den Plan an. Einer der Freunde sprach davon, auf das Dach des Hauses zu klettern, ein paar Ziegel abzuheben und den Freund mit Hilfe von Seilen hinunterzulassen. Es war riskant. Sie hätten stürzen können. Es war gefährlich, er, der Gelähmte, hätte hinunterfallen können. Es war unorthodox, ein Dach abzudecken ist unverschämt. Es war aufdringlich, Jesus war gerade beschäftigt. Aber es war die einzige Chance, zu Jesus zu gelangen. Deshalb erstiegen sie das Dach. Der Glaube ist es, der solche Dinge bewirken kann. Der Glaube tut das Unerwartete. Und der Glaube bekommt Gottes Aufmerksamkeit. Lesen wir, was Markus in Vers 5 sagt. Als Jesus nun ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Endlich nahm ihn jemand beim Wort. Vier Männer setzten genug Hoffnung in ihn und hatten genug Liebe für ihren Freund, dass sie die Chance wahrnahmen. Die Trage war ein Zeichen, Jemand glaubt. Jemand war bereit, das Risiko einer peinlichen Situation und einer möglichen Verletzung in Kauf zu nehmen, nur um ein paar Minuten mit dem Galiläer zusammen zu sein. Jesus war bewegt. Wie die Ehefrau, die von der Liebe zu ihrem molligen, aber kostbaren Mann überwältigt war. Wie der Großvater, der entschlossen war, seinen Enkelsohn unter allen Umständen zu beschützen. Wie die Eltern die von dem Gebet ihres Kindes angerührt wurden. Jesus war von dieser Tat des Glaubens ergriffen. Deshalb klatscht er Beifall, wenn auch nicht mit den Händen, so doch mit dem Herzen. Und er klatscht nicht nur, er segnet. Und wir werden Zeugen eines göttlichen Ausbruchs von Liebe. Die Männer möchten, dass er ihren Freund heilt. Aber Jesus gibt sich nicht mit einer Heilung des Körpers zufrieden. Er will die Seele heilen. Er überspringt das Körperliche und befasst sich mit dem Geistlichen. Die Heilung des Körpers ist nur etwas auf Zeit. Die Heilung der Seele ist für die Ewigkeit. Die Bitte der Freunde ist einleuchtend, aber zaghaft. Die Erwartungen der Menge sind hoch, aber nicht hoch genug. Sie erwarten, dass Jesus sagt, ich heile dich. Stattdessen sagt er, ich vergebe dir. Sie erwarten, dass er den Körper behandelt, denn das ist es, was sie vor Augen haben. Jesus beschließt aber, nicht nur den Körper zu behandeln, sondern auch den Geist, denn das ist es, was er vor Augen hat. Sie möchten, dass Jesus dem Mann einen neuen Körper gibt, mit dem er wieder gehen kann. Jesus aber gibt zuallererst Gnade, damit der Mann leben kann. Bemerkenswert Manchmal ist Gott so bewegt und ergriffen von dem, was er sieht, dass er uns gibt, was wir brauchen, und nicht einfach nur, worum wir bitten. Das ist eine gute Sache. Denn wem wäre je in den Sinn gekommen, Gott um das zu bitten, was er uns in Jesus gegeben hat? Wer von uns hätte gewagt, zu sagen, Gott, bitte häng dich an ein Folterwerkzeug, stellvertretend für jeden Fehler, den ich begangen habe? Und wer hätte dann noch die Dreistigkeit, hinzuzufügen, Und wenn du mir vergeben hast, könntest du mir dann noch einen Platz in einem Haus vorbereiten, in dem ich für immer leben kann? Und als wäre das noch nicht genug, hätten wir vielleicht gesagt, und könntest du bitte in mir leben und mich beschützen und mich führen und mich reich segnen, obwohl ich es nie verdient habe? Ehrlich, besäßen wir die Unverfrorenheit, darum zu bitten? Nein. Wir würden, wie die Freunde, nur um die kleinen Dinge bitten. Wir würden um kleine Dinge bitten, wie etwa ein langes Leben, um Gesundheit und einen guten Arbeitsplatz. Das sind große Bitten aus unserer Sicht. Aber aus Gottes Sicht ist es so, als würden wir ein Moped nehmen, wenn er uns eine Limousine anbietet. Weil Jesus aber wusste, dass der Gelähmte nicht genug Erkenntnis besaß, um zu erbitten, was er brauchte, gab er es ihm einfach. »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben«, sagt er. Die Pharisäer beginnen zu murren. Das ist doch nicht in Ordnung. Selbst jemand, der nur wenig vom Judentum weiß, ist überzeugt, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Ihr Aufbegehren löst eine der eindrucksvollsten Fragen aus, die Jesus je gestellt hat. Er fragt, ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Beantworten Sie die Frage. Was ist leichter für Jesus? einem Menschen zu vergeben oder einen Körper zu heilen? Was kostete Jesus weniger Schmerzen, diesem Mann die Gesundheit oder ihm den Himmel zu schenken? Um den Körper des Mannes zu heilen, war nichts weiter als ein Befehl erforderlich. Um die Sünden des Mannes zu vergeben, war das Blut Jesu nötig. Die Heilung geschah in einem Haus, die Vergebung geschah auf einem Hügel zwischen zwei Verbrechern. Für das eine brauchte es nur ein Wort, für das andere war sein Leben notwendig. Das eine nahm nur einen Augenblick in Anspruch, das andere kostete ihn alles. Was war leichter? Seine Liebe zu diesen Männern des Glaubens war so groß, dass er über ihre Bitte hinaus schon in diesem Moment ans Kreuz ging. Jesus kennt bereits den Preis der Gnade. Er kennt bereits den Preis der Vergebung. Er bietet beides an. Die Liebe lässt sein Herz zerspringen, wie durch eine Explosion. Übrigens, er hat sich nicht geändert. Was damals geschah, geschieht auch heute. Gott sieht es, wenn wir einen Schritt des Glaubens wagen. Dasselbe Gesicht, das strahlte, als es den Gelähmten sah, strahlt den Alkoholiker an, der den Griff zur Flasche verweigert. Dieselben Augen, in denen Freudenfunken tanzten, als er die Freunde sah, funkeln, wenn sie die Mutter und den Vater sehen, die alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um ihr Kind zu Jesus zu führen. Und dieselben Lippen, die zu dem Mann in Kapernaum sprachen, sprechen zu dem Mann in Detroit, zu der Frau in Belfast, dem Kind in Moskau, zu jedem Menschen an jedem Ort, der es wagt, in Gottes Gegenwart zu treten und ihn um Hilfe zu bitten. Und auch wenn wir Menschen es hier nicht hören können, so können es doch die Engel hören. Der ganze Himmel hält den Atem an, wenn Jesus als Beweis seiner Liebe die Worte ausspricht, auf die es ankommt. Deine Sünden sind dir vergeben.